Noch fünf Kapitel bis Born to be. Frau Edith, ich habe deine Tochter geküsst. Sie ging, sie blieb stehen, sie stand, ihr Kopf begann sich zu drehen, ihr Kopf drehte sich, ihr Kopf blickte mich an. Ihre Augen blickten mich an, ihre Augen weiteten sich, ihre Augen waren geweitet. Ihr Mund begann sich zu weiten, ihr Mund öffnete sich weiter, ihr Mund hatte sich geöffnet. Ihre Fäuste begannen sich zu öffnen, öffneten sich weiter, die Einkaufstaschen fielen, die Einkaufstaschen landeten. Ein Kinderwagen rollte auf uns zu, ein Kinderwagen rollte neben uns, ein Kinderwagen rollte an uns vorbei. Und der Sack Safran, der im Hinterland von Herat umgefallen war, wurde wieder aufgestellt. Dort im Europark, wo ich Anfang Jänner 2016 mit Frau Edith einkaufen war, erzählte ich ihr von Dabea und mir. Ich wollte es ihr sagen, weil sie ein wichtiger Mensch für mich und natürlich für Dabea war. Ich denke, ich habe sie auch erzählt, um eine Art Bestätigung von ihr zu bekommen, dass das, was zwischen mir und Tabea war, wirklich gut war, über alle Zweifel, wegen Kultur, Alter oder bald auch Distanz hinweg. Und Frau Edith freute sich natürlich, trotz der Überraschung. Also, sie hatte schon von Tabea davon erfahren, dass da irgendwas im Busch war. Die starke Drei-Frauen-Familie von Frau Edith, Dabea und Martha war schon durch alle Höhen und Tiefen unzertrennlich gewesen und speziell Frau Edith war die engste Vertraute von Dabea. Aber sie war überrascht, dass ich ihr das einfach so aus heiterem Himmel beim Einkaufen erzählte. Am 10. Jänner sah ich Dabea zum letzten Mal vor Tansania. Wir gingen mit Martha und Dabeas bester Freundin Chrissy zu einer interkulturellen Veranstaltung für Flüchtlinge in Salzburg. Waren nur lauter dunkelhäutige, schwarzhaarige Männer da. Die Interkulturalität hatte zwar die Interkulturellen erreicht, aber die Österreicher offenbar kaum. Abgesehen von den drei Blondinen, die mit mir hereinspazierten. Chrissy scherzte, »Wow, Elias ist so cool, dass er mit drei Mädels reinkommt.« Warum nicht umgekehrt? Die drei Mädels sind so cool, dass sogar ich mit ihnen mitkomme. Haha. Christina und Martha haben übrigens erst von Tabea und mir erfahren, als sie schon in Afrika war. Hey, und weißt du, wen ich dort zufällig wieder getroffen habe? Omid, weißt du noch? Der Lustigste in Dreiskirchen. Wohnte jetzt in Salzburg. Quatschten ein bisschen. Er zeichnete uns vier mit Wasserfarbe Herzchen auf die Wangen. Was Flüchtlinge halt so machen, wenn sie jemanden zufällig nach fast einem Jahr wiedersehen. Ich ließ ihn machen, auch wenn's merkwürdig aussah. War sicher ein uraltes, interkulturelles Ritual oder so. Dabea und ich spazierten später mit Herzchen auf der Wange an der Salzach unter der Baumallee entlang. Omid hatte zwar unsere Wangen beherzeln können, nicht aber unsere Stimmung. Die war ernst. Ernster am ernstesten. So ernst, wie wenn du einem Mädchenbaby einen orangen Luftballon in die Hand drücken und durch beidseitiges Kopfnicken einen Vertrag mit ungewissem Inhalt beschließen würdest. Die volle Wucht von geballten 730 Tagen Fernbeziehung schien die mickrigen elf Tage seit unserem ersten Kuss zu erdrücken. Sie piepsten zwar noch in unseren Herzen, 
Aber würden sie der Monate- und jahrelangen Realität standhalten? Wäre es nicht besser, vernünftig zu sein und das, was auch immer zwischen uns war, gleich zu beenden? Dabea hatte von verschiedensten Leuten gehört, wie wichtig es war, sich im Praktikumsland gut zu integrieren und den Kontakt zur Heimat minimal zu halten, wenn man diese Dauer überstehen wollte. Dieser Ratschlag kam mir da in Bezug auf mich recht ungelegen. Und auch ich wusste, meine Familie und meine Eltern würden nicht begeistert sein. Zwar kannten meine Eltern Tabea und ihre Familie gut, aber eine Nicht-Afghanin als Frau und noch dazu eine Christin? Was anderes als sieben Generationen Unglück konnte dadurch gar nicht herauskommen. Und die Verwandtschaft würde sicher nicht gerade vor Freude auf- und abhüpfen. Ich überlegte kurz. War da nicht irgendwer gewesen, der uns schon wegen einer ihm entlaufenen Schwester töten wollte und auf die leiseste Ahnung einer christlichen Freundin hin seinen persönlichen Kreuzzug ausrufen könnte? Hm, denke nicht, wahrscheinlich. Aber weißt du was, sagte ich zu Dabea über das Rauschen der Salzach hinweg, wenn wir uns echt dafür entscheiden, dann werde ich darum kämpfen. Ich will diese Beziehung, ich werde nicht aufgeben. Das war unsere Verabschiedung. Ja, weniger romantisch als beim Flug nach England. Am 15. Jänner flog sie mit etwas weg, das sie gleichzeitig bei mir zurückgelassen hatte. Unsicherheit. Diese Unsicherheit würde ab jetzt an zwei Orten zur selben Zeit leben. In Tansania, Lesematerial erstellend, und in Everding, das Polytechnikum besuchend. Neuer Absatz. Frau Edith hatte im November mit vielen Leuten gesprochen, vor allem mit Frau Schotterer, meinem ehemaligen Klassenvorstand. Natürlich hatte die Schotterer mitbekommen, dass mich die Polizisten wegen irgendetwas abgeholt hatten. Sie fiel aus allen Wolken, als sie die ganze Geschichte mit Interpol und der Umsiedlung hörte. Frau Schotterer stellte mir dann einige Dokumente aus und nahm mit dem Poli in Eva den Kontakt auf, damit ich dort in die Schule einsteigen durfte. So konnte ich meine Schulausbildung als regulärer Schüler fortsetzen. Der große Unterschied? In Geusern war ich der Einzige gewesen, aber hier, im Everdinger Poli, war fast jeder ein potenzieller Dschihadist. Also Ausländer. Gibt ja von denen auch solche, die nicht aus muslimischen Ländern kommen. Und sogar von letzteren wieder welche, die sich nicht in die Luft sprengen wollen. Hast du das gewusst? Naja. Ich fühlte mich kaum noch als Ausländer. Schließlich war ich durch die A1-Deutschprüfung gestürmt und hatte mich gleich bei der A2-Prüfung angemeldet. Mich schon seien eine Elite Österreicher, haben Karriere gemacht, deutsche Sprache. Dass meine Deutschkenntnisse solche Sprünge machten, hatte ich nur den netten Freiwilligen in Geusern zu verdanken und besonders Frau Edith, die weiter mit mir übers Handy lernte. Kannst dir gar nicht anders, als dich gut zu integrieren, wenn du so geniale Menschen kennst. Von der Schule aus sollten meine Klassenkollegen und ich bald schnuppern gehen, um unter den hunderten Berufen in Österreich eine passende Lehrstelle zu finden. Für mich als Ausländer war das ein bisschen komplizierter. Oder simpler, je nachdem. Da gab es diese Mangelberufe, wo sie dringend Leute brauchten und nur zwischen denen durfte ich auswählen waren, glaube ich, damals sieben oder acht. Weil ich gerne Neues ausprobiere, wollte ich unbedingt einen Beruf lernen, den ich noch nie ausgeübt hatte. Das grenzte die Möglichkeiten weiter ein. Quizfrage, 
Eine Million Euro. Welchen der folgenden Berufe hat Elias noch nie ausgeübt? A. Koch. B. Friseur. C. Bauarbeiter. D. Kellner. Du bekommst von mir 30 Sekunden Zeit. Telefonjoker hast du keinen. Stell dir vor, du sitzt in Askarabad fest und dein Akku ist leer. Soll ja manch einem schon passiert sein. Und dann fetzt ein fetter Sandsturm Fenster ein, verdunkelt die Sonne und kühlt die Luft um 15 Grad ab. Aber gut, das ist jetzt nicht relevant. Hast schon recht. Das sage ich nur, um erstens für dich Überlegzeit rauszuschinden und zweitens für mich das Buch zu verlängern. Also, Win-Win für uns beide, wenn ich hier noch weiter sinnlos palavere. Und, was sagst du? Ich lerne zwar gern Neues, aber bin nicht so geduldig. Ich verrat's dir einfach. Ich war noch nie B. Friseur gewesen. Die anderen Jobs habe ich als Jugendlicher gemacht, wo ich halt gerade Geld bekam. Okay, Koch wette ich nur, weil ich in einer Kebabbude in Deheran schweißfrei Fleisch geschnitten habe wie der Gerät. Trotzdem hatte ich mich damals in Hallstatt in einem Restaurant für eine Kochlehre interessiert. Aber da war dieser grantige alte Herr. Direkt vor dem Lokal hat er auf mich gewartet. Hatte, glaube ich, einen Toppelnamen. Herr See vorm Restaurant. Mit dem bin ich damals nicht wirklich warm geworden, freundlich formuliert. Mittelmeer und so. Hat mich dran erinnert und so. An die von den anderen Boten, die ertrunken sind und so. Erwarte also kein Sieben-Gänge-Menü, wenn du zum Bayedosti-Filmabend vorbeikommst wobei ich mich während der Covid-Lockdowns doch zu einem recht passablen Amateurkoch gemausert habe. Am Ende war ich bei zwei Friseuren im Bezirk Everding schnuppern. Hat mir gefallen. Doch eines Tages sah ich in der Stadt einen Salon. Die Auslage war wundervoll und modern dekoriert. Schon da war ich hin und weg. Deko gut, alles gut. Und drinnen erst... Viele Kundinnen und Kunden saßen auf modernen Lederparadiesen und ließen sich an ihren Haaren herumdoktoren und die Friseurinnen waren ausnahmslos fleißig bei der Arbeit. Allem Anschein nach lief das Geschäft sehr gut. Jeder hatte etwas zu tun und schien motiviert zu sein. Das war anziehend für mich. Ich schaffe es nicht, einfach nichts zu tun oder darauf zu warten, dass etwas oder ein Kunde passiert. Da hätte ich bei den anderen Friseuren Zweifel gehabt, wie ich damit umgehen könnte, wenn über längere Zeit kein Kunde käme und nichts Sinnvolles zu tun wäre. In dem Moment wusste ich, hier und nirgendwo anders wollte ich meine Lehre machen. So, aber hier endet der Werbetext für den Friseursalon erstmal. Ihr wollt ja auch noch etwas anderes hören, oder? Am nächsten Tag waren Julian und ich gerade am Hauptbahnhof in Linz. Julian war ein Freund vom Sprachcafé. Ich half ihm gelegentlich als ehrenamtlicher Übersetzer bei Flüchtlingsevents, Deutsch, Farsi und umgekehrt. Jedenfalls erzählte ich ihm von dem Friseursalon, dass der das reinste Paradies für mich wäre und dass ich dort unbedingt arbeiten wollte. Und Julian antwortete, hey, da gehe ich immer zum Haareschneiden hin. Ich kann mitkommen, wenn du dich bewerben willst. Einige Tage später war es dann auch schon soweit. Ein nervöses Backerl namens Elias Tsch, 20, zitterte sich hinter Julian durch den Kundeneingang. Ob so ein hochqualitativer Betrieb überhaupt darüber nachdenken würde, einen Flüchtling wie mich zu nehmen, der noch nie jemandem die Haare geschnitten hatte und noch immer nicht richtig Deutsch sprach, 
Vielleicht, wenn ich mich als Syrer ausgebe? Schließlich werden Syrer als begnadete Friseure geboren, das weiß doch jeder. Kannst du nachprüfen, ist genetisch. Das ist eines der 13 ethnischen Vorurteile, von denen ich felsenfest überzeugt bin. Habe ich sogar mal auf Facebook gelesen, die Studie wirkte relativ echt. Aber wer würde schon einen Afghanen als Friseur einstellen? Vielleicht als Betriebstaliban oder neuerdings Chief Terror Officer. Ja, aber Friseur? Naja, du bist ja nicht dumm. Ich hatte nämlich im Gegensatz zu dir dieses Buch damals noch nicht gehört, also wusste ich nicht, wie es enden würde. Aber du weißt, ich würde die ganze Geschichte jetzt nicht mühsam aufbauen, wenn meine Hoffnung einfach so zerstört worden wäre, wenn alles umsonst gewesen wäre, wenn ich eine Abfuhr erhalten hätte. Ich erhielt eine Abfuhr. Die Chefin, Frau Kieslinger, nahm mich mit in die Angestelltenküche und blätterte meine Bewerbungsunterlagen durch. Sie war freundlich, aber bestimmt, als sie nach einigen Momenten sagte, »Du kannst gerne schnuppern kommen.« aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dir eine Lehrstelle geben können. Ein höfliches Nein. Das hatte ich erwartet. War halt kein Syrer. Wie beim Asylantrag. Die Afghanen, die nach jahrelangem Bangen um den Bescheid tonnenweise in ihr sicheres Heimatland abgeschoben werden und dort sterben oder am Rande der Gesellschaft ihr Dasein fristen. Egal, ob Oppositionelle, Homosexuelle, Christen oder gar Menschen. Waren halt Afghanen, waren halt keine Syrer. 2018 starben allein laut offiziellen Zahlen in Afghanistan durch Anschläge und Konflikte über 11.000 Zivilisten. Die höchste je dort erhobene Zahl. Tendenz steigend. Dazu kommen zahllose Verschleppungen, Vergewaltigungen und alles andere, was mit Fer beginnt. Ganz zu schweigen vom Machtwechsel 2021. Ebenfalls 2018 wurden 89% der syrischen Asylanträge in Österreich positiv entschieden. Afghanistan nur 47%. Waren halt keine Syrer, wie beim Friseursalon. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich möchte trotzdem gerne schnuppern kommen, antwortete ich. Frau Kieslinger lächelte verständnisvoll und nickte. Vielleicht würde doch noch ein Syrer aus mir werden. Sowohl friseurisch als auch asylisch. Kurze Zeit danach stand ich tatsächlich wieder im Salon und durfte den Geschirrspüler ausräumen. Das haben mir jedenfalls Isabel und Sarah gezeigt, die beiden Lehrlinge. Ich dürfe ihnen an meinen Schnuppertagen entweder zusehen oder selber mit anpacken, wurde mir gesagt. Packte natürlich mit an. Ich tat alles, was sie taten. Handtücher wegräumen, Staub wegwedeln, Ablage abstauben, Produkte abstauben, niesen, Staub, lächeln, atmen. Als die Kundschaften kamen, war ich sofort zur Stelle und nahm ihnen die Jacken ab. Als die Kundschaften gingen, war ich sofort zur Stelle und gab ihnen ihre Jacken wieder. Und »Grüß Gott« sagen – Immer und zu jedem, das ist überhaupt das Wichtigste in Österreich, vom Abfallbeauftragten bis zum Zollwachebeamten, alle sagen, grüß Gott, merkwürdiger Imperativ, wie wenn die Langform lauten würde, grüß Gott von mir. Klingt eher nach einer Killerphrase von Bruce Willis aus, stirb langsam, als nach einer höflichen Begrüßung. Am letzten Schnuppertag ließ mich Frau Kieslinger eine Steckfrisur an einem Puppenkopf machen. Sie wollte sehen, ob ich überhaupt Talent hatte. 
Gesagt, getan. Danach hat sie gesagt, in deinem Fall muss man sich was überlegen. Yes! Das war für mich ein klares, du hast eine Chance, Signal. Sie meinte zwar, ich könne inzwischen gerne bei anderen Betrieben schnuppern und dass sie sich bei mir melden werde. Und natürlich war ich auch bei anderen Betrieben schnuppern, wäre ja dumm, wenn nicht. Aber dieser eine Salon ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe Tabea über WhatsApp gefragt, ob sie mir helfen könnte, mein Ausländerisch in eine korrekte Mail an den Salon umzuwandeln. Darin sagte ich, dass ich gerne noch mal drei Tage schnuppern würde, wenn möglich. Sie sagten zu. Und nach dieser zweiten Schnupperzeit merkte ich einerseits, dass sie von meiner Zielstrebigkeit beeindruckt waren. Andererseits wussten sie so gut wie ich, dass meine Lage als Flüchtling wackelig war. Jederzeit konnte ein negativer Bescheid kommen. Und das war es dann mit Friede, Freude, Steckfrisuren. Dann heißt's Afghanistan. Und wie lange würde Friseur noch auf der Liste von Mangelberufen stehen? Bald darauf lud mich Frau Kieslinger zu einem Gespräch ein. Herr Kreuzer, der Geschäftsinhaber, nahm sich auch Zeit. Sie stellten mir einige Ausländerfragen. Versteh mich nicht falsch, waren eh völlig berechtigte Fragen halt. Typische Ausländerfragen, die du mit Österreichern nicht abklären müsstest. Ob ich mir vorstellen könne, in einem typischen Frauenberuf zu arbeiten? Ob es ein Problem für mich wäre, wenn alle meine Kolleginnen Frauen wären? Ob es akzeptabel für mich wäre, dass mir Frauen etwas anschaffen können? Ich antwortete in dieser Reihenfolge. Ja, nein, ja. War offenbar dreimal die richtige Antwort. Es geht nicht um Kraft oder wer stärker ist, fügte ich noch hinzu, sondern es geht um Wissen und Erfahrung. Wenn meine Kolleginnen und meine Chefin mehr Erfahrung in diesem Beruf haben, können sie mir natürlich alles anschaffen. Ich wäre sogar dankbar dafür, von ihnen lernen zu dürfen. War offenbar wieder eine richtige Antwort. Sie sagten mir, sie würden sich beraten und mir Bescheid geben. Ich war natürlich gescheit. Schrieb wieder meiner Lieblingslinguistin in Tansania. Mega süß, Dabea Chan. Kannst du mir bitte bei einer neuen Mail an den Friseursalon helfen? Ich wollte diesmal einen Schritt weitergehen. Ich wollte fragen, ob es möglich wäre, dass ich freitags nach der Schule und samstags bis 13 Uhr freiwillig mitarbeite, damit die Kundschaften mich ein bisschen kennenlernen und die Angst vor mir verlieren, war meine Begründung. Immerhin war ich Mann, Flüchtling und Afghane, drei komplizierte Voraussetzungen für den Beruf. Sie sagten wieder zu. So bin ich freitags nach der Schule sofort zum Salon rüber, hab brav Sachen abgestaubt, genießt, gelächelt und »Grüß Gott« gesagt und auch sonst bei allem geholfen, was irgendwie angefallen ist. Ich durfte schon eigenständig arbeiten, als wäre ich ein Lehrling. Und ich bekam sogar ein Trinkgeld. Das war eine Ehre für mich, als mir das erste Großmütterchen mit zittrigen Fingern einen Fünfer in die Hand und ein Lächeln ins Herz drückte. Hier war ich richtig. Das wusste ich. Sehr starke Kopfschmerzen. Wieder weg. Und eines Tages, nach zwei Monaten bewilligter, freiwilliger Mitarbeit, als ich gerade mit dem Zug nach Linz unterwegs war, genau an diesem Tag, an dem ich die Bestätigung bekommen hatte, die B1-Deutschprüfung mit 94 von 100 Punkten gemeistert zu haben, genau an diesem Tag bekam ich einen Anruf. 
Frau Kieslinger. Elias, wir haben uns entschieden. Wir werden dich aufnehmen. Wuhu! Man bringe den Spritzwein! An einem Tag die B1-Prüfung mit Bestnote bestanden und an der Lehrstelle meiner Träume aufgenommen worden. Stell dir das mal vor! Sogar Frau Birgit hat mich angerufen und mir gratuliert, als sie das gehört hat. So hatte ich gleich nach dem Schulschluss am 15. Juli 2016, knappe eineinhalb Jahre nach meiner Ankunft in Österreich, meinen ersten regulären Arbeitstag im Friseursalon. War das jetzt das, was man Karriere machen nennt? Ich war so glücklich. Ich war so glücklich. Ich war so glücklich, 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 ich war so glücklich. Ich war so glücklich.